0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏姐
1: 。大家好，我是小混竹。好
2: ，大家好，我是 Number Boy Kao Yin，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿刚。哎，话说啊，前阵子。就是我陪我妈去看一个预售屋，在我家附近的，对，然后想说只是走走看看而已嘛，因为想说附近开了蛮多间的一些房子，然后想说，哎，也来了解看看，看有没有机会可以换一下。啊，结果我跟我妈进去那个接待中心，就是那个原本在拖地的那个阿姨，就突然跑出来，就直接跟我妈说，哎，还、啊、要帮儿子买房成家吗？他、啊、儿子是几年制的？哦，啊，现在很多八年级生。的爸妈都是有帮忙出资买房子啊，他是要当做新婚住宅哦，他就是问了一大堆噼里啪啦这样子
0: 。他这里有女儿想要介绍给你啊？你没有问阿<笑>有女儿吗
2: ？母汤母汤母汤<笑>
0: 。不过的确，现在买房子不容易啦，而且你们看，又是那个预售屋，那那就是因为。呃、嗯，预售屋其实单价又又会比中古屋高嘛，所以我想阿姨会误会，想说啊，那会不会是爸妈要帮忙出
1: 头，要抱金龟婿是不是？
0: <笑><笑>对，出头期款，然后接下来让儿子缴房贷这样子。
1: 对，说到这个缴房贷啊，其实我身边也是有朋友，他们最近去看预售屋，然后本来他们是一直打算先租房子，因为他们还没存到头期款嘛，然后就没想到后来岳父就是。可能好像因为股票的关系吧，然后有赚一点钱，然后就决定跟他们说，哎，我本来不想帮你们赞助，那我现在决定还是赞助你们投期款。然后他们就觉得说，好像现在又担心房市会买在高点，然后加上他们现在的薪资其实可能付房贷也是有点吃紧这样子，所以后来他们就决,决定去看预售屋了。然后看一看就觉得说，感叹了一下跟我说，哎，果然啊，就是虽然说还是看预售屋，但是。如果说有爸妈的赞助啊，长辈的赞助啊，哦，真的是轻松超级多的、欸
2: 、真的。而且你知道看预售，因为预售相对而言，就是你不用准备那么多钱嘛，对吧、啊？但是不过说真的、啊，这次我陪我家人去看那个预售屋啊，因为它是它是连样品屋都没有的，所以不知道是不是因为我连样品屋这种实体我都看不到关系，所以即便那个销售人员就是那个阿姨啊，很卖力的解说，跟我讲、啊，然后又说什么他们用什么材料啊，有的没的，但还是觉得。你知道吗？心里就是有点不太踏实的感觉，甚至会有一些怕怕的，因为他连盖都还没有一个雏形出来，你就觉得有点有点差
0: 。所以那些部分呢、啊，你都要有有一半要当做话术。然后呢，真的呢，<笑>真的时候是到时候真的是要拿合约出来签的时候，你知道因为预售就是这样，跟中古就有很多不同。等下会慢慢就是跟你讲哪些不一样。嗯对，那之后你就会知道，还还要再做验证，然后假的就要举发他广告不实
2: 。嗯，而且说真的，就是因为之前也有跟我家人去看过一些中古屋嘛，就中古屋跟预售都会看，然后就真的觉得说，哎，看预售屋的一些美美，告告，真的跟中古屋完全不一样。比如说房仲和销售人员的闲谈啊，虽然说内容都差不多，例如说像什么，哎，你为什么要买房子啊？或者说问你的工作年收，因为他肯定要帮你评估说你的贷款程度啊，等等有没的。这些，但是房屋的资讯就不一样了。譬如说中古屋的时候啊，那些房仲都会更详细的说屋况。例如说带我们去看房的时候，他会说：“哎、欸，这个地方可能屋主曾经有什么样的一些装潢啊，或者特别的说，哎、欸，这里可能曾经有一些避癌或什么的。”然后，但是屋主都已经把它处理好，等等之类类似像这样资讯，至少我的肉眼都看得到。然后预售屋的销售人的话，大概就只能看我说，就是他们使用建材，然后他们的那个接待中心，他们也是有把那个建材啊。就是一些，比如说地板啊，还是一些窗户啊的东西放在那边，就是展示给我们看啊。然后还有他们使用的一些品牌，像卫浴啊，还有像一些厨房的一些使用的一些品牌等等这些。那就我自己就觉得说，中古好像能够掌握资讯就比较多一点，不管是网络上啊，还是到了现场之后用肉眼这样看，因为你至少还不确定东西，你还可能还可以看一下拍一下照张之类的。那比较不会有那种不踏实的感觉。那预售屋就是真的需要很多凭空想象，你知道吗？就是你必须要自己在你的脑里去构想那个画面。如果说你想象力比较差的话，根本就想不出来。真看
0: 瓷砖，想象那一片地板都是那个瓷砖。而且到到底真的会有谁，就是在那个销售中心真的把那些拍下来，然后等它盖好两三年后去验证。对呀，没有人做过这样的事吧
2: ？啊、因为他那个只有模型，<笑>你知道吗？你就看那个小模型，然后那有有假人，然后那干嘛的？然后我就看起来就是<笑>你知道，就是反正在看玩具一样。<笑>
0: 我有时候真的觉得有一句广告词，就是想象力就是你的超能力，完全能够发挥在那个场域当中。哦哦对
1: 对对真的，哎，说说到这个，我朋友也是跟我分享说，他去看预售物的感觉，就像、嗯、呃阿嘎讲的，就是他会给你一些。建材的资料，那你会想说，哎、欸，什么白马瓷砖啊，什么冠军瓷砖这些，你就会乍听之下，哎、欸，好像你听过这个牌子，可是这时候你又会想说，哎、欸，可是这个牌子到底好还是不好？你也会有个疑问在那边。然后其其实光从建材这件事情上啊，你就会觉得说，其实它是困难重重。然后包括它说厨房会有三基给你啊，那三基什么樱花牌啊，是什么什么牌，其实你也是搞不清楚说它的价格。以及它的那个使用，后续使用上是不是真的是符合你的需求？所以我觉得这个是预售屋最大的差异。这样，对。那我其实也是同时有看过预售屋跟中古屋啦。那我预售屋看比较少，因为其实我是家人的关系，我家人还是建议我说还是要看中古屋啦，比较实在啦。那我自己看了预售屋跟中古屋之后，我的心得就是，我觉得有个很大的差异是看中古屋啊，你会有屋龄这件事情，对。可是你看预售屋的话，其实是不会有屋龄的。我觉得这个差异就很大，因为像我先讲，我看中古屋好了。我去看中古屋的时候，我就得先问房仲说这个屋龄大概多久啊？那接下来就会去看说它的那个采光跟面相这样。那为什么要问屋林呢？其实就变成说，屋林啊，如果太久的话，可能三十年或四十年以上的话，我就可能要预测说，我接下来可能会有一些装潢的或管线部分要去支出这样子。那其实屋林越高呢，你的管线费用你就要负担越多。那其实这个就会影响到你后续在准备投期款的部分，或者是说可能你装潢费上你就要去做衡量哦。那我觉得预售的话，其实就不用考乌屋林屋林啊，那其实就是。你要考虑只是说生活机能嘛，因为基本上它是预售状态，所以可能说不定它周边是在它位在重化区上，可能它不一定会有一些生活机能，那这个就会去思考这样。那还有什么？还有一个特点就是，其实预售物呢，它是可以刻变的，因为其实它就还没盖嘛，所以其实你可以把你的你的房子啊，稍微去构想说，哎，假设说。销售人员告诉你说，你大概十坪大概有多少面积，那你就可以思考说，呃，这个墙啊，然后这个窗户这些，窗户当然是不能动，跟跟动的啦。可是基本上墙面你可以去做更改，所以我觉得这个是中古屋跟预售屋的另外一个差异哦。那另外一个差异是说，其实中古屋啊，你可以在网络上先做功课，因为说不定你在看的这栋房子，别的房仲跟别的网站平台都有在做销售这样，所以你可以看到格局，那你可以看到不同的照片，一些屋况，你可以先做功课。可是你看预收的话呢，其实你到现场还是必须借由那个销售人员提供给你一些呃平面图，然后你去做这些平面图去做一些参考，然后你再去合乎说它的样品物。因为像阿刚刚才分享那个是，他是给你只有一个给你呃建物的一个模型嘛，对，那基本上、啊、就
2: 是有模型，然后跟那个什么设计图，他是连真的是连样品物都没有，我真的是都没有，有点
1: 对啊，那真的是超新的。这个这个看起来就会毛毛的，然后你只能想象说你到底会买到什么房子这样。但是我看的那个是他有他有样品屋给你，可这样品屋的话，你在看的时候你会觉得说好像设计的都很合乎使用度这样子。因为我在看的时候，其实我是觉得蛮 OK，、嗯、但是我女我女友就马上打枪，我要说。哎、你看啊，这样很奇怪啊，怎么会门旁边就是一个一个衣柜呢？然后这个旁旁边衣柜，那这门是不是就开开关的时候就麻烦？你要拿衣服，你要把门关起来，这样不是很奇怪吗？然后说，哎，对耶，好像真的是有一些美稿在里面哦、喔。那你当下你真的是不会感觉，因为你就觉得说样品屋真的设计的很新很漂亮，你就觉得好像其实后续使用上你根本不会考虑到太多
0: 。插插插画一下，还有一种啊，就是也还是在预售屋期间。那但是他还没到新城屋，快盖好了，但是还没有。有一些呢，他们会拿几、嗯、呃几间来装潢，变成食品屋。对、啊，那等于是说，你真的是带工地帽进去，然后他会带带你去一间，哎，他们已经可能整个都请设计师装潢好，让你实地感受一下。那时候就真的可以比较呃踏实的感受到这间房子之后会长什么样子
1: 哦、啊，就是那个空间。啊，对
0: 不对？对对对
1: 对那个、空间感，嗯嗯，对啊。那我觉得这个其实也呼应到我的朋友他看房之后的一个心得啦，因为他当时在现场看平面图的时候，他有预设说，呃，这个角度的采光跟视野会不会大概是卡到什么的，然后销售人员就帮他去估算，然后因为他们很专业嘛，所以他们可以估算说，你大概可以看到未来你可以看到某一座桥啦，或者是说夜景啊什么的。那后来他也真的是交屋了，他去现场看，他还发现其实。呃，销售人员跟他传达的那个预测的那个景色的照片，其实是符合的。可是实际上我在现场，我在跟着他看的时候，我发现他虽然是看得到当初他预估的那个景色啦，但是其实你在居住品质上，你会觉得视野还是会稍微缩小，因为它旁边有一栋灵动，它把它遮住了这样子。那这个其实是销售人员没有特别跟他说明的。对，那我觉得这个其实也是预售屋，呃，他没有办法告知你后续，你没办法去预测会有这样的结果这样子。那。另外一个最重要的重点啦、啊，中古屋跟预售屋的差异就是它的那个付款的那个方式这样的。那中古屋呢，基本上就是你一定要先有一个自备款，然后你后续呢，你才会有所谓的贷款，然后包括购物这件事情。那预售屋呢，因为它就是依照一个买卖契约，所以它其实一开始呢，它就是有用那个定金的概念去做一个买卖的一个呃订购这样的确认。对对对，一个确认，所以其实它相对于买中古屋的话，它不用一次就可能要两三百万的那个投机款的部分要去准备，所以我觉得这是中古跟预售屋的蛮大的差异这样子
0: 。但还是还是需要在两三年内把钱都筹齐啦，因为到时候<笑>对啊，比如说假设两百万好了，假设都同样都是两百万的投机款，那可能买中古屋或新城屋，你就一次你就要先准备好。然后签约的时候，两百万就要付出去。嗯、那但是呢，预收屋的话，你大概可能要分，比如说两到三年，对，然后分期把这个两百万付出去，啊，其他再用再次用银行贷款的方式，所以还是会也要就是不是他他也不是让你可以分那个四那个四十八期有没有？<笑>还是有时间年限的，交屋前还是要先筹到那个原本预设的投期款这样子，嗯。
2: 嗯，哎，不过这样稍微听完浩哥的分享之后啊，至少我那天看完预售屋的时候，嗯、我大概因为那是那算我第一次就是去看预售屋啦。然后我大概可以理解为什么以前就是我跟我家人说，哎，可以去看预售屋啊，然后他们都会说，哎，觉得预售屋好像没有那么妥当的感觉啦。我觉得啦，就是他们可能也会觉得说，哎，肉眼看不到，所以他们也会有点有点怕。而且如果说那个预售屋的那个建案啊。就是建商啊，设、嗯、计公司那些都是比较呃，不是那么大间，或是有一定知名度的话，确实你都还是会有点对他会有点疑虑跟担心的。对啊，我那一天看完之后，我就觉得说，哦，长辈在说会担心，也是。蛮合乎情理的啦，因为毕竟我第一次看完之
1: 后，我也是有这么觉得。哎、欸，这这个我、嗯、我蛮认同的，因为我朋友有跟我回馈说，他后来为什么选这个预收物的案子，因为他是先听朋友介绍说这边的销售已经开始了，但是他在买之前，因为他其实是有家人，他就是他的家人也是同时也要买，就是他们兄弟同时都要一起买这样子，所以其实他在在那之前，他的兄弟有先去介绍说，哎、欸。可能这个是某某建商现在在盖的，你要看他的预售嘛？那你又看不到他的它的那个建筑的那个品质到底怎么样？可是他另外一个预售的案子已经盖好了，然后已经交屋了。那你要不要先去看另外那个案子？所以他很有趣哦，他是先去看这个建商的前面已经盖好、已经销售完了案子，然后他先去看中古屋，他的中古屋这样子，然后去看他的社团。哦，说哎、欸，交屋的时候有没有什么什么瑕疵啊什么的，然后后来确保说这个建商他其实是很 OK、很牢靠的这样，然后他才后来买的他这一间的预售屋这样。我觉得这个好像也是不错的方法。这
0: ,这朋友真的很认真、很认真，有功课做足哎、欸，对，因
1: 为
0: 就、嗯、就像即使即使你在买中古屋啊，如果他是。呃，因为就像我们现在买中古屋，已经有很多都是那种，就是也是知名建商盖的大楼了，对不对？那所以其实如果是你是要买那种大型社区的中古屋，其实也是还是要调查一下，就是它的建商是谁，因为呃，不只是预收，因为同同样的建商，它呃，现在大家在传说它预收屋有什么状况。他之前盖的房子也有可能，所以即便是在买，就是中古屋的大型社区，如果是知名建商盖的话，那其实也是要去调查一下。哎、欸，这个建商的最近的风评状况如何？对，嗯。不过那个的确还蛮聪明的，先看先看他盖好的，然后再去看它就是来评估它的预售的。我觉得这还蛮棒的。对、嗯，然后也跟大家分享一下，就是就是呃，刚刚因为讲到。呃，一再做比较嘛，就是来跟大家分享一下，如果那实际看房子的话，看实体屋或者是呃，要注意样品屋有哪些注意事项，这样子。对，那我们都不用说太多好，如果每个讲十点，我想这杯咖啡可能喝喝太久会喝不完。我我列举重要五项就好，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我怕大家會觉得，哎呦，要讲两个啊，两个你会跟我列十点，没有，我们两个都只列五点就好。首先呢，在实体屋当中，你可能要先看，因为是实体了，所以呢就会要注意有没有漏水。那呃，如果你不是在下，因为没有不不是真的都是下雨天看房啦，就有时候真的很难遇到，就不像呃我们今天录音的时候，其实刚刚刚刚才下大雨，那可能就是今天是看屋的好日子。好，那其实可以看一下墙角有没有水痕，或者是它在，尤其是阳台。那它旁边有没有黄黄的水痕痕直，或是有有些墙角有被补了很多次？那那就是表示这面墙有漏水的痕迹，对。然后再来呢，因为呃去看实体物的话，可能就是要看一下它现在周边社区的状况。比如说，哎，他可能这条巷子，他可能停车位大家都乱摆啊，就是机车都乱停啊，有没有杂物啦，或者是摩托车，其实都是就是见缝就插针，就插进去，插进去了。那当然，这个是会跟你的生活环境的，就是舒适度会有关系的。好，那当然也会跟你邻居的品格也有关系。然要知道，买房子最重要就是那个买到好邻居，所以可以也可以从。附近停车怎么停，有没有乱停，就知道你的邻居好不好。好，嗯、那然后再来就是看整个大楼，大家在梯间，就是有没有就是大家都摆鞋柜啦，或是有摆很多杂物啦，那这样当然就是跟如果有意外发生的时候，会不会影响逃生路线？对，然后以及可以守在门口。像我之前其实我在看，因为我看很多社区大楼，我就会跟，比如说那时候跟房仲约两点，我就会提早十五分钟，然后就站在大楼门边，然后观察一下那些警卫每个人走进来的时候，有因为有一些是 B B 卡，好，那 B 了、嗯，那当然警卫一定都知道，就是就是这一栋社区的人。那但是有一些像比如说如果是住商混合的，有那就要看警卫看说，哎、欸，有有人来的时候，他会不会抬头看一下，确认一下说，哎、欸。来的人是谁？好，那至少他知道有有没有人，然后或者是他有可能说，哎哎，我好像没看过你哦，你是不是要来拜访谁？他会稍微问一下。好，那那我觉得这个是有关居住安全要注意的。好，那再来就是第五点的特别，尤其是社区型的，要去看一下什么布告栏啊。有没有人积欠管理费啊？或是有没有人在布告栏上抱怨邻居太吵啦？或者是有在上面说大家怎么都不开管委会啊？这种啊，就是看布告栏最真实，一清二楚都摊在那里，有没有？你就可以知道你的邻居，然后跟他整个管理的状况如何
1: 了
0: 。嗯，那刚阿、啊、刚有提到看样品屋，那看样品屋按。啊啊，都没有房子，那该怎么看呢？所以就会变成是说，嗯、呃，样品屋，它当然它会给你一个空间感啊。那但,但是有时候并不是都是真实的，好，所以其实你你看的是一个感受。那但是我觉得最重要的其实会是格局图，就是到时候你们在签的时候的格局图。嗯、那格局图就关系到说，到时候你交屋的时候，你就是会依照上面原本的尺寸去做，当然还是会有一个。量量测的，比如说那个一个加减比例啦，好，那当然他销售给你的，跟你后来实际就是交屋点收的有没有相同？好，然后再来呢，你的格局的部分，因为格局有很多不确定性嘛，就像刚刚讲的还可以刻变，好，那就但是就要注意说，哎，哪一些是梁柱，有没有跟你就是你原本想要？客变地方，它可能最后如果告诉你这是梁哦，这是不能动哦，所以呃，格局哪些是重要的梁柱，然后关乎到你之后的想象，以及如果你要装潢，你要做处理的时候，哪些可以动，哪些不可以动，都可以事先问清楚。好，那再来，嗯、呃，预售屋真的的确啦，这采、个、光就很难看得出来了啦。那当然，如果你是旁边也有一栋大楼正在盖，就是比如说像刚刚讲从化区好了，大家附近都在盖房子。那当然，你可能就会针对说啊，你就可以去查一下，那你隔隔壁那一户社区，他们是盖几层楼的，你们是盖几层楼的。好，那当然你就可以知道说，现在要考虑买的那一间玻璃是面向那一栋大楼的，那你可能就会知道说，你的采光可能不好，因为会被遮住。好，那当然还也是要看方向啦，这样说不定会有那个斜角射进来的阳光，<笑>这单字就很难说了，这样子。对，哦，然后以及看他每一栋大楼电梯，电梯那当然可能关系到，比如说你配的停车场的那一台电梯是不是直达住家，还是你要中间可能要呃穿越大厅啦、啊，或是哪里才能够？那当然这就是动整个动线的问题，这样子。对，好，然后最后就是周边环境，因为很多代销都有点说，这未来有重大建设啊，或者说，哎，这里点很好，之后会盖捷运啊。但是殊不知，有些捷运点一规划，可能是十年、二十年之后才会盖到。呵<笑>呵，那那，但是他会拿这些告诉你说，他现在这里很有价值，未来会增值。好，所以那就大家就要看说你，你你又你又要等他这么久了。对，嗯，好，那我刚,刚有另外想到，就是，呃，主要是在那个预售物的部分啦，就是，呃，有些销售员还其实还会再跟你分享结构。好，那当然我知道大家听到什么钢筋怎么接，水泥有多少棒，然后卫浴要做几层，气密窗有多厚，一定都听不懂，对不对？好，那所以呢，其实，哎，这个就是变式，你要多去多看几间，然后。他们其实每个人都可能都有不一样的。那我觉得到时候都可以做一些笔记，或者是就像刚刚浩哥刚刚的朋友一样，其实建商有时候在盖房子啊，盖一般型社区跟盖豪宅社区用的差异很大，所以你要找大概是同等价位差不多左右的社区，然后去看。呃，因为他如果是两个案子，但是他两两个案子预设销售的，比如说都是小资族。或者是小家庭，那他用的相关的，比如说呃，整个钢筋结构，甚至气密窗或是建材，其实都会是类似的。所以你就可以先去看那边的就是实体的状况，那就可以评估说哦，比较能够感受到他跟你讲的那个瓷砖，或者是呃，他讲的那些卫浴大概样貌是什么样样子。对，嗯、呃，因为其实现在我我发现很多建商越来越都不盖样品屋了。都是直接给你模型，然后最后提供就是快盖好的时候，如果还有没还还有没完销的，就会直接把那些还没销售出去的直接做食品屋，然后就直接跟你说：“哎、欸，我这个食品屋到时候连装潢一起卖你，有没有？就是整个让你好像一、嗯、一卡皮箱就可以入住进去了这样子。”对
1: ，好啊，那。今天就是呃讨论关于预售屋跟中古屋的那个买屋的那个差异啊。那其实买预售屋啊有很多不同的美感啊。那我也在提供几个几个小重点给大家分享好了。就是因为买预售屋跟中古屋的最大差异是，其实预售屋你是看不到实体的，因为它还正在规划当中。它不是像是中古屋的话，是已经整个你可以到现场去看房子，所以它通常都会只给你一张纸，就是可能平面图啦。那可能现场就是只有一个模型给你做参考这样。所以可能也要注意啊，就是说。最常也有发生过，就是他预售屋建案的那个地址啊，跟他的那个销售地点啊，他可能不是同一个位置哦。所以当你去的时候，他在跟你销讲未来可能生活机能发展的时候，可能他跟你的外观啊，还有街景这些，其实是不会符合到的。所以这个可能也要注意一下。那另外就是，呃，你在买预售屋的时候呢，因为他们都有他的使土地使用区分嘛，那。其实你在现场也要再跟销售人员再确认说，呃，预售物的这个土地使用区分、呃，它是什么类型？那是不是符合我们呃居住的那个需求？这样，因为像之前常常会发生，就是用一种工业宅，可是厂商可能没有去做一个告知哦，那这个可能会产产生一些后续争议哦。那如果是住宅用地，那当然就没有问题，不过这个还是要多留心呐、啊。那另外就是说，其实有些建商他在格局图或平面图上，他提供给你的时候，他可能不是做这么详尽哦。所以其实你在做这个、呃、格局上的参考的时候，因为毕竟只是一张纸嘛，所以其实、呃、最好还是带点怀疑啦，就是说。即便你大概知道说未来的想象，那可能依照这张平面图去做一些客变，可是最好呢，还是说要把它呃呃平面图再看仔细一点，因为这个牵涉到你将来完工之后，可能它的格局有没有异动啦，甚至可能面积或者是尺寸上需不需要找补，那要不要跟厂商做这个反应，请他做一些补偿，这些其实都是需要再去谨慎的这样子。那如果说其实买预收屋啊，你还是担心说有些风险啊，因为像。最近也是常发生，就是说可能建商会倒闭什么的，我们还是建议说，其实找一些呃品质是口碑还算不错的建商，那甚至就是像你可以先去找他已经。呃，销售完毕，然后甚至就是已经在交屋了，已经有人在住了这些房子，去看一下他居住品质，然后作为你将来预售屋的购买时候的一个考量，我觉得这个也是蛮好的哦。那喜欢这集的话呢，别忘了帮我们五星推荐哦，那分享给你朋友。那有问题的话呢，可以上乐屋粉丝团，然后帮我们按个赞，那也可以直接私讯给我们，那我们都很乐意为你解答哦。那谢谢你今天的收听哦
0: ，我们下次聊，拜拜，
1: 拜拜。